0: Olá, o meu nome é Afonso Franco, sou professor e representante da REP Exercise Institute e venho hoje falar-vos sobre a percepção subjetiva de esforço. Portanto, nos próximos minutos quero abordar um, um enquadramento geral, o porquê que eu vou debater-me sobre este assunto, falar-vos de, de algumas ideias de como prescrever algum exercício tendo em conta a percepção subjetiva de esforço forma a que fiquem já com alguma ferramenta possível, passível de utilizar no terreno, explicar a diferença entre esforço e desconforto, fadiga e falha muscular momentânea e ainda a noção de predição de repetições em reserva, ou seja, algumas variantes daquilo que se pode considerar o controle da intensidade do treino. Então, esta necessidade surgiu desde há algum tempo, estes últimos anos, que tenho vindo a desenvolver um trabalho relacionado com doenças e onde muita gente me questiona sobre a dificuldade que têm e como é que os posso ajudar nesse sentido de criar um método de forma a conseguir controlar que intensidade de exercício estão a colocar naquele organismo e parece-me que nada mais fácil do que utilizarmos a nossa matriz de exercício que falamos nos cursos da REP do CRED, o CRED isto sendo mais simplista, esta, esta matriz entretanto evoluiu para um contexto um bocadinho mais complexo mas no módulo inicial do REP Elements nós falamos do CRED sendo que as primeiras duas letras são o C e o R C corresponde ao corpo, o R à resistência. Ora, esta parte é aquela que nós consideramos o princípio ativo do exercício. É uma interação entre as nossas forças internas, os músculos, que representa a letra C, corpo, com as resistências, que podem ser não só o peso do corpo, como outras resistências externas ao organismo, de forma a provocar torques articulares. Onde o corpo vai reagir a esses torques. Até aqui nós utilizamos conhecimentos e fundamentos da biomecânica, da fisiologia muscular e articular, e esses conhecimentos são suficientes para prescrevermos exercícios mais adequados possível àquele organismo que temos à nossa frente. No entanto, aquilo que me parece um bocadinho mais difícil, às vezes, de perceber a nível da intensidade de esforço, que nós podemos realmente colocar aquele organismo é a questão da dose, e isso corresponde às últimas duas letras, ao E e ao D, esforço e duração. Então, segundo a nossa matriz de exercício, nós podemos compreender que é o exercício é uma interação entre o corpo e uma resistência que tem um determinado esforço durante um determinado tempo, e é precisamente aqui nestas últimas duas letras desta matriz, o E e o D, o esforço e a duração, que hoje vou desenvolver um bocadinho mais o raciocínio para poder falar desta questão da percepção subjetiva de esforço. Ora, são várias as variáveis que nós temos sobre controle: desde repetições, tempo sobre contração, a velocidade de contração, os tempos de descanso, o número de séries, as amplitudes de movimento que podemos ir com aquele organismo. Ou seja, um o número de questões que nós podemos controlar na tentativa de, ou se calhar às vezes ambígua, de pensarmos que realmente dominamos tudo e mais alguma coisa, como se eventualmente uma repetição a mais fosse fazer a diferença toda entre ter uma hipertrofia ou não. E parece-me que estas variáveis durante algum tempo, muito fruto das orientações que tivemos de instituições internacionais autoridades do fitness que nos deram guidelines e fez com que os personal trainers se fechassem nesse mundo de guidelines como uma espécie de proteção o problema é que isto tirou-nos a capacidade de raciocínio dado que não é necessário não é só aplicar aquelas guidelines e de certa forma acho que desvirtuou-nos em parte daquilo que é realmente o verdadeiro sentido de ser personal trainer então, aqui parece-me que esta questão de repetições, tempo de descanso, velocidade de contração, séries, amplitudes de movimento, a dúvida que depois subsiste é como é que estas variáveis todas vão combinar umas com as outras e que intensidade de exercício físico eu estou a induzir naquela pessoa. Então é aqui que surge grande parte das dificuldades dos personal trainers, pelo menos aqueles que me vão chegando a algumas questões relativamente a, por exemplo, o que fazer com pessoas com cancro, fibromialgia, entre outras. E a minha resposta é frequentemente a mesma, eu não tenho um número mágico para saber quantas séries ou quantas repetições se deve fazer. Porque isso depende, como é óbvio, das pessoas que estão à nossa frente, depende dos graus de fadiga muscular que a pessoa tem, pode ser diferente de um dia para o outro, da disponibilidade neuromuscular articular que as pessoas variam de dia para dia, um, o grau de fadiga neural que a pessoa possa ter, o próprio estado emocional que a pessoa tem uh, o próprio planeamento, qual é o objetivo, portanto um, uma vez mais não só as variáveis de treino são muitas como os contextos são imensos de forma que é muito difícil uh, estar a dar aqui números e guidelines ou até se calhar até diria que se calhar não é difícil se calhar é, esse até é o caminho mais fácil o problema é que pode não ser o caminho mais adequado e corremos o risco de estar a pensar que estamos a fazer bem, alguma coisa quando na verdade podemos estar em dizer em mais por exemplo, inflamação, inflamação sistémica naquele organismo então é aqui que o nesta, nesta vertente do esforço e da duração nós temos várias formas de controlar a intensidade, como eu falei podemos ir a métodos mais tradicionais, desde lactato VO2 máximo, frequências cardíacas mas depois nós debatemos com aquela que é a nossa realidade de mercado, onde nós temos métodos diretos de avaliação, que normalmente está associado a custos mais elevados, está associado a uma logística diferente, é preciso ter máquinas para isso, é preciso ter um espaço preparado para isso, e essa não é a nossa realidade. Nós estamos numa sala de treino, onde tem outras pessoas a correr na passadeira mesmo ao lado, onde tem música, onde tem um ambiente social diferente de um laboratório. Portanto, Há todo um conjunto de questões que pode ter aqui alguma indiferença. Por outro lado, nós temos os métodos indiretos que têm realmente os seus, os seus riscos de não ser tão objetivo, no entanto, parece-me que é tentar o caminho que será tentar tornar esses métodos um bocadinho mais eficazes possível, dentro daquela variabilidade que nós já sabemos que terá. Neste contexto. Um, que, que, prefiro acrescentar aqui também que a frequência cardíaca é frequentemente um caminho uh, utilizado. Um, no entanto, segundo a literatura, no contexto de aulas de grupo, treino óbvio, portanto, tudo o que seja modalidades cíclicas, desde pedalar, uh, desde correr, nadar, esse tipo de modalidades, a frequência cardíaca, uh, Normalmente é um bom indicador, ou mais próximo possível daquilo que nós estamos a fazer a nível de intensidade. No entanto, no treino de força isso já não acontece desta maneira, porque o efeito na frequência cardíaca é um bocadinho tardio. Normalmente até acontece já depois da série ter acabado. Logo, no treino de força, fruto das circunstâncias, começou-se a a utilizar mais a percentagem de uma repetição máxima. Portanto, o conceito de um RM e depois trabalhar em função de uma percentagem relacionada com isso e aqui a questão é que se nós formos a ver o que existe é uma grande variabilidade interindividual e intraindividual neste método ou seja embora os métodos estejam patenteados existem vários tipos de métodos de, de calcular repetições máximas o problema é que depois existe uma grande variabilidade não só dentro de cada pessoa como entre pessoas diferentes em relação às suas sensações de esforço para aquela percentagem. Além disso o número de repetições é bastante diferente se nós formos comparar a quantidade de massa muscular envolvida portanto tendencialmente quando são movimentos mais pluriarticulares onde existe mais massa muscular envolvida ao mesmo tempo tendo depois a este método de cair um pouco em alguma ambiguidade. Então Parece-me que a percepção subjetiva de esforço poderá ser aqui um caminho para nós termos uma ferramenta mais fácil de ser utilizada no mercado. Ou seja, na nossa realidade, dentro do ginásio, a percepção subjetiva de esforço tem alguns pré-requisitos, não é? É preciso que o aluno saiba realmente utilizá-lo e é sobre isso que nós vamos falar. Então, se nós formos a ver as vantagens deste método, claramente é de fácil uso portanto nós estamos a falar de uma coisa que vamos pedir ao aluno para aprender e para depois utilizar não só quando nós lá estamos como também quando não estamos tem um baixo custo porque é meramente é uma indução daquilo que ele sente portanto não há custo qualquer associado, ele só tem que pensar naquilo que está a sentir e pode ser utilizado durante o treino durante o PT como, de, como depois quando a pessoa estiver em autonomia Agora claro tem desvantagens, é indireto, não é? é subjetivo, depende daquilo que a pessoa sente e daquilo que reporta -se sentir, e requer algum conhecimento prévio, ou seja, quanto mais familiarizado o aluno estiver com este método, mais eficaz ele pode se tornar. No entanto, aqui é prazo-me lembrar que já que temos vantagens e desvantagens, e como diria espinosa, caute, ou seja, vamos ter aqui alguma cautela relativamente à utilização deste método. Isto não é de forma alguma a pólvora do fitness, no entanto é mais uma ferramenta que nós podemos utilizar nos nossos treinos e quero me parecer que tem algum fundamento o suficiente para nós podermos utilizar como referência, ensinarmos aos nossos alunos e... Quem sabe, com a continuidade disto, evoluir cada vez mais esta ferramenta e então dia tornar-se algo mais uh, científico. Neste momento, a percepção subjetiva de esforço já tem sustentação científica para tal, uh, no entanto, não é algo ainda que seja preto no branco, porque lá está, é subjetivo, depende de cada pessoa e, portanto, tem alguma margem de erro. Ainda assim... Este é aproximadamente uh, os três níveis que existem nesta escala. Ou seja, uma intensidade elevada numa escala de 0 a 10 corresponderá entre o 7 e o valor 10. Uma intensidade moderada entre o 3 e o 6. Uma intensidade baixa entre o 1 e o 3. Não existe aqui intensidade ideal não, isto depende depois do nível do que é que nós queremos provocar naquele organismo volto a repetir, o 7 e o 10 é considerado aquilo que a pessoa já estará perto do seu esforço máximo e aqui é que é importante definir o que é que é esforço e o que é que é desconforto, mas vou deixar isso mais para a frente. Intensidade de esforço já corresponde à capacidade máxima de gerar força. Numa intensidade média, o cliente sente que, embora esteja a treinar com alguma intensidade, já sente o esforço físico, consegue ainda fazer mais algumas repetições uma intensidade mais baixa, significa que realmente a relação entre aquilo que está a fazer e aquilo que poderá fazer não é uma relação muito desvantajosa, bem pelo contrário, ele sente-se capaz de continuar. Então a nível de pré-requisitos, claro, como é o próprio cliente que vai definir qual é o nível de 1 a 10, qual é o seu nível de esforço, o que vai acontecer é que depende bastante da sua própria sessão, depende bastante da sistematização do próprio exercício, depende do mapeamento cerebral que tem, ou seja, há um contexto que poderá influenciar a sua perceção sobre aquilo que pode ou não fazer e a nível de esforço. Ele tem que dominar a escala também. Tem que perceber e ter uma representação mental de cada nível, o que é que significa. Portanto, de saber o que é que é o médio, de 1 a 3... De um a, o leve de 1 um a 3 o médio de 3 a 6 e o elevado de 7 a 10 desta forma conhecendo a que escala tornando-se cada vez mais capaz de identificar e de estar mais familiarizado com a ferramenta aí poderá ser mais eficaz na sua identificação será também interessante fazer um teste máximo, ou seja muitas das vezes como esta é uma escala que tem em conta aquilo que seria o máximo se nós não levarmos o cliente, ou que realmente será o máximo dele, ele não tem ponto com que comparar. Vamos imaginar, se ele fizer um leg press e eu colocar 50kg numa pessoa que começou a treinar agora e que não tem grande background a nível de treino, eu coloco-lhe 50kg, por exemplo, numa leg press, dependendo de como a leg press está construída, o que pode acontecer é que pode ser mais fácil ou não. No entanto, como ele nunca fez aquilo, ele pode achar que aquilo é o máximo que ele é capaz de fazer. Portanto, será importante tirar uma ou duas sessões com alguma segurança e tentar levar o cliente ao máximo, não daria uma REM, mas para ele ter noção do que é, que é o máximo das suas capacidades, para então aí poder ter algo com que comparar. Se tivermos isto tudo em conta, portanto, conhecimento do exercício, conhecimento da escala e fazer um teste máximo, aí sim a aplicação da percepção subjetiva de esforço poderá ser mais eficaz durante o treino. No entanto, é importante ter noção de uma coisa, que eu já referi anteriormente. Em tarefas que sejam cíclicas, como por exemplo natação, corrida, esse tipo de tarefas é mais fácil utilizar esta escala. Não só pela frequência cardíaca, como eu referi anteriormente, mas aqui a prestação de esforço também é mais fácil, porque tem mais tempo sobre exercício físico e ele consegue, os clientes conseguem compreender melhor o que é que é a nível de esforço que está, qual é o nível de esforço que está. Neste caso, no treino de força, poderá ser um bocadinho mais difícil e poderá levar a mais algum tempo ao aluno conseguir perceber realmente o que é que é a sua força máxima para um determinado exercício. Ora, importa termos aqui algumas considerações também que... para que possamos partir de um ponto, não é? Portanto, quanto mais massa muscular envolvida, quanto mais repetições executadas, a percepção de esforço sobre o exercício também torna-se cada vez mais preponderante, ou seja, se eu tiver muita massa muscular envolvida e o número de repetições executadas, a relação entre isso, o que pode acontecer é que quanto mais massa muscular envolvida eu tenho, mais repetições eu consigo realizar porque tem essa força toda distribuída por mais grupos musculares e desta forma isto torna mete de um bocadinho ainda mais subjetivo por isso uma vez mais, volta a lembrar os pré-requisitos conhecer o exercício, portanto o aluno tem que conhecer realmente o exercício não pode ser um exercício novo para ele, ele já tem que conhecer aquele contexto conhecer bem a escala, em que níveis ela se divide e ter um texto máximo daquele exercício para poder comparar com alguma coisa Então, até aqui nós falamos em percepção subjetiva de esforço, no entanto há um conceito que é muito, muitas vezes confundido, que é a diferença entre esforço e desconforto. E vou explicar aqui o quão, não diria antagónicas, mas diferentes elas são. Então, o esforço depende bastante de fatores centrais. Estamos a falar de dependência de córtex, Estamos a falar de cérebro, estamos a falar de modelo, quer dizer, tudo o que seja central é aquilo que vai afetar mais o esforço. E o esforço, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, nomeadamente a energia física disponível que o cliente tem naquele dia, a energia mental que ele tem naquele dia. Portanto, há vários fatores que vão influenciar a produção de força e o esforço está muito relacionado com a força máxima daquele movimento, para aquele movimento. O desconforto já não é bem assim, o desconforto já depende bastante de fato os periféricos, ou seja, sensoriais, aquilo que ele realmente sente no músculo. Estamos a falar das sensações desagradáveis, por exemplo, da acumulação do ácido lático, estamos a falar da acidose metabólica, portanto, todas aquelas sensações desagradáveis que já estão dentro do músculo. Desta forma já podemos começar a compreender que realmente o esforço está mais relacionado com a força, a capacidade de fazer o movimento, o desconforto já é a consequência disso ao longo do, do tempo em que a fadiga aumenta. Então, é preciso saber ensinar o aluno qual é a diferença disto, porque caso contrário, vamos imaginar que o aluno, por exemplo, até estamos a trabalhar força máxima, estamos a tentar aumentar os níveis de força daquele aluno, e estamos a trabalhar com cargas elevadas, nós queremos que ele esteja num esforço alto mas se ele estiver constantemente em desconforto se calhar a acidose metabólica que ele vai acumular ao longo das séries vai prevenir de conseguir chegar ao esforço máximo nas séries que vêm a seguir então se calhar é de evitar neste momento, ao passo que se eu quiser por exemplo aumentar o déficit calórico daquele cliente se calhar faz mais sentido mesmo que ele esteja numa sensação de esforço mais baixa, chegar mais vezes a uma sensação de desconforto para quê? Para conseguir criar alterações à homeostasia da célula o suficiente para aumentar, o, para acelerar o metabolismo e assim gastar mais calorias, mesmo parado. No entanto, importa ter em conta, e isto aqui o Miguel Lucas poderá explicar melhor do que eu, a questão do desconforto está muitas das vezes associada ao desprazer, e isto para o cérebro é meio caminho andado para a pessoa desistir. Ou seja, nível de retenção provocar desconforto no aluno não é propriamente uma coisa que, em termos gerais, estamos a falar em termos gerais da população, nos vai ajudar a ter boa retenção. Portanto, se calhar nós, eu e o ouvinte, pessoas que gostamos de treinar e gostamos da sensação do treino, se calhar para nós é importante chegar a essa sensação de desconforto no músculo. Mas isso pode não ser verdade para a grande maioria dos nossos clientes, nomeadamente para aqueles que estão a começar. Então Há que ter aqui uma conta Pays e medida e saber encontrar aquilo que realmente é a dose certa para aquela pessoa e para aquilo que ela consegue tolerar. Há aqui ainda mais uma questão, que é o tipo de séries que está associado. Geralmente os clientes reportam maiores sensações de esforço nas séries curtas com cargas elevadas. Lá está, como o esforço está relacionado com a força e a capacidade de manter o um movimento, nós podemos associar isso, por exemplo, àqueles treinos onde vamos colocar o cliente em máquinas, por exemplo, guiadas para ter mais estabilidade e trabalhar com cargas mais elevadas. Mas normalmente com cargas mais elevadas estamos a falar de séries mais curtas, não só pelo tempo de repetição, como pelo número de repetições. Então a série no total fica mais curta. O tempo de subtenção é menor, mas a intensidade de esforço que o músculo está é maior. Portanto o esforço muscular é maior. Aqui uh, o desconforto, tal como eu disse, está associado a séries mais longas. Portanto, quando estamos a trabalhar com cargas moderadas a leves e pedimos ao cliente mais repetições e mais tempo sobre contração, estamos a falar de mais tempo que ele vai ter que, que tolerar aquele desconforto. Portanto, é mais uma informação que nós temos, mais uma ferramenta para nós podermos guiar aquilo que estamos a criar em nível de intensidade. Então, em jeito de conclusão... É importante ensinar o aluno a diferenciar o esforço do desconforto para que quando eu lhe peço para utilizar uma percepção subjetiva de esforço ele não confunda com aquilo que se sente a nível de conforto. Ou seja, estou a fazer uma série com o meu cliente e peço para ele parar quando estiver mais ou menos ali na sensação de esforço, ou melhor, quero que ele faça a série numa sensação de esforço elevada, portanto no nível 7, de 0 a 10. No entanto, se ele começar a sentir que o músculo está e ele confundir isso com o esforço, ele vai acabar a série mais cedo do que seria necessário, quando na verdade ele até consegue. Ou ao contrário, esse nível de desconforto, se tiver a se começar muito cedo, vai prevenir lo de chegar às sensações de esforço mais altas. Portanto, importa saber diferenciar, importa que o aluno saiba diferenciar o que é o esforço e o que é o desconforto. Termos sempre em conta que quanto mais carga utilizamos, e menor tempo de tensão estiver o cliente provavelmente vai reportar mais esforço e menos desconforto por exemplo esta abordagem poderá ser o ideal mesmo para uma pessoa que está a começar e quando eu falo em termos de esforço lembrem-se que isto é em relação àquilo que ele é capaz de fazer ou seja mesmo que seja um aluno que era sedentário e que ainda está a começar para ele 5 kg num determinado exercício poderá perfeitamente ser uma sensação de esforço alta desde que seja adaptada à sua estrutura não há qualquer problema de ele estar a fazer aquilo tendo em conta que mesmo que ele faça uma série mais curta não há problema, ele vai ter uma sensação de desconforto mais baixa ou até nem sendo si, de grande desconforto só sente realmente que está a fazer trabalho de força e a nível de retenção segundo os estudos da área de psicologia que conhecemos é melhor porque não está associado a uma sensação de desprazer por outro lado quanto menos carga utilizamos e mais tempo sobre tensão, os clientes podem até reportar menos esforço mas vão reportar mais desconforto e é aqui que podem realmente estar a trabalhar com menos intensidade daquilo que podem porque o desconforto é maior então é importante que eles saibam discernir o que é uma coisa e o que é outra, o que é esforço e o que é desconforto mas agora aqui repare num pormenor se com mais carga e menos tempo de sobretensão, eu tenho mais esforço e menos desconforto, possivelmente o fator aqui que aumenta o desconforto é o tempo de sobretensão, o tempo de sobretensão parece ser realmente o promotor do desconforto durante as séries, não significa que isso não possa ser tido, ou que não seja utilizado o tempo de sobretensão, no entanto e mediante alguns contextos se calhar até é o mais viável. Agora, a nível de cargas e aquilo que se pode utilizar, poderá ser diferente se realmente queremos, se temos um aluno que tolera ou não. Até mesmo uh, o nível de stress, uh, a ansiedade que o aluno possa ter ou não, poderá definir se eu quero provocar esse desconforto ou não naquele cliente. Outro contexto que é importante diferenciar, fadiga e falha muscular momentânea. Fadiga diz respeito à falência progressiva das capacidades motoras, ao longo de uma série. Portanto, nós iniciamos uma série e a partir da primeira repetição, cada vez que nós estamos a, construir, a contrair aquele músculo, ele vai perdendo algumas capacidades. Sistemas de tamponamento de cálcio, a própria fosfocreatina, quer dizer, há todo um ambiente metabólico que se vai deteriorando desde a primeira repetição, mesmo que eu não esteja a sentir já a falha muscular momentânea diz respeito à interrupção da ação motora por acumulação da fadiga, mesmo que haja intenção. Ou seja, é realmente aquele mítico não dá mais. Significa que realmente o cliente até quer fazer mais, mas simplesmente a, a biologia já não lhe permite contrair mais aquele músculo. Então aí sim temos a falha muscular momentânea. Então. A fadiga começa desde a primeira série, desde a primeira repetição. Nós vamos perdendo cada vez mais as capacidades motoras ao longo dessa série até que temos um momento de falha muscular momentânea, ou seja, onde realmente o músculo não consegue gerar mais força mesmo que o cérebro crie essa intenção de movimento. Então até aqui reparem, nós temos já quatro conceitos que convém diferenciar uns dos outros. O esforço. Depende bastante do sistema nervoso central e periférico, mas sobretudo da carga máxima possível de deslocar. Está associado realmente à carga máxima possível de deslocar. O desconforto já está mais dependente de fatores periféricos e das sensações do próprio músculo. Portanto, depende do ambiente metabólico celular dentro desse músculo. E logo, da própria capacidade daquele sistema nervoso central também de tolerar isso ou não. Portanto, depende das sensações e da sensibilidade do aluno a esse desconforto, até pode haver desconforto desde a primeira repetição, se o aluno realmente é uma pessoa que gosta dessa sensação, que gosta do treino, os tais, se calhar 10, 20% daqueles, se calhar até estou a ser ambicioso, mas uh, diria 10% dos nossos alunos que realmente gosta e necessita de sentir aquele desconforto do treino, já a fadiga? É a falência progressiva das capacidades motoras ao longo da série. Portanto, pode até não ser percepcionada como uma sensação. A fadiga existe desde a primeira série, desde a primeira repetição. A falha muscular momentânea já é a expressão definitiva, visível, dessa acumulação de fadiga ao longo da série. É uma interrupção da ação motora por acumulação dessa fadiga ao longo da série. Portanto, nada disto é diferente uns dos outros, são simplesmente conceitos que nós podemos utilizar e, e ensinar os nossos alunos a saber discernir umas coisas das outras. Então, repare, eu até agora falei em esforço, é algo que é invisível aos meus olhos de treinador. Estou dependente da subjetividade da avaliação do meu aluno. O desconforto é a mesma coisa. A fadiga é a mesma coisa. A única coisa que eu consigo ver de fora é realmente a falha muscular momentânea. No fundo, o meu, a minha parte da avaliação de nível de intensidade, eu tenho que comparar o que o aluno fez com o que podia ter feito. E aqui o que podia ter feito não é necessariamente aquilo que eu acho que ele podia ter feito, mas aquilo que o aluno acha que ficou por fazer. Porque é raro realmente os alunos conseguirem ir à falha muscular momentânea. O que nós provavelmente fazemos mais vezes é dar-lhe uma noção do que é que poderia fazer. Olhe, por favor, então vá fazendo este exercício, mantenha a velocidade, mantenha a técnica e quando sentir que estiver ali a duas repetições de realmente não conseguir fazer mais nenhuma, aí pode parar. Muitas das vezes dizemos isto, mas não sabemos bem do que é que estamos a falar. Ora, este método chama-se predição de repetições em reserva. A predição de repetições em reserva é o número de repetições que ficariam por executar até atingir a falha muscular momentânea numa escala de 0 a 10. Ou seja, ficar ali um número de repetições onde nós acabamos a sair e perguntamos ao cliente então se eu não lhe tivesse pedido para parar, quantas vezes mais é que você era capaz de fazer este movimento? ele pode dizer um número, entre 0 e 10, e normalmente eles dizem 5, 3, é dentro disso. Portanto, entre a percepção subjetiva de esforço e o desconforto, importa ter também mais esta ferramenta, visto que o ideal seria, e sempre há falha muscular momentânea, mas nem sempre os alunos estão para aí virados, e nós não sabemos se realmente ele chega, Porquê? porque o desconforto a dado momento é tanto, que um aluno, ou quase todos os alunos que nós temos, como não são assim tão tolerantes a esse desconforto, acabam por terminar a série bem abaixo ou bem longe da sua falha muscular momentânea. Então é importante saber também ensinar desta ferramenta de predição de repetições em reserva para que ele possa ter uma noção de que, ok, eu já estou desconfortável, mas eu acho que ainda consigo fazer quatro, mas eu pedi-me para parar quando tiver a 2 do final. Então ele se calhar ainda faz um esforço por si mesmo para fazer mais duas. Isto pode ser determinante, por exemplo, não se calhar até durante o próprio treino, de personal training, mas nos outros dias em que o aluno já está em autonomia. Para termos a certeza que ele vai cada vez mais perto daquilo que realmente conseguia fazer. Aqui posso dar-vos algumas recomendações. Acho que é importante promover a utilização da produção de repetições em reserva com regularidade. Ou seja que seja algo que nós, para que o aluno possa utilizar em autonomia, que nós realmente uma, seja uma ferramenta que nós utilizamos no nosso treino, para que ele aprenda e tenha tempo de aplicar aquela ferramenta. Para aprender a melhorar a sua precisão durante a utilização. Outra questão que eu considero importante é perguntar apenas no final da série. Portanto, durante a série só irá confundir o aluno entre o que é desconforto e o que é prestação subjetiva de esforço, porque naquele momento ele realmente está a sentir o desconforto do músculo agora se eu lhe perguntar após a série terminar ele já tem algum tempo de recuperação daquela sensação de desconforto e aí poderá mais facilmente dizer a quantas repetições ficou da sua falha muscular. outra questão importante perguntar o máximo ou perguntar o mais próximo possível da falha muscular, da falha muscular momentânea portanto para isto, é muito importante eu determinar a falha muscular momentânea, lá está, como eu falei, para a percepção subjetiva de esforço, é importante que o aluno tenha um teste máximo para ter algo com que comparar. Então, há vários, vários métodos de o fazer. Posso fazer testes de, de, testes de força muscular momentânea, fadiga muscular momentânea. A fadiga para as séries seguintes já será maior. É preciso ter esse, esse, essa questão em atenção uh, e criar aqui uma referência da de, de falha muscular momentânea diferente de, da primeira série, Porquê? porque depois a falha muscular momentânea nas próximas séries já não será no mesmo esforço, já não será no mesmo número de repetições. Por isso é importante que o aluno aprenda-se a desligar um bocado da questão do número de repetições em detrimento desta escala para poder sempre estar em conta com aquilo que é realmente capaz de fazer mas lá está, à medida que as séries vão aumentando que a fadiga vai aparecendo cada vez ou melhor, que o desconforto vai aumentando cada vez mais a fadiga está desde a primeira série mas vai ficando cada vez mais evidente desde a primeira repetição portanto o desconforto vai aumentar cada vez mais cedo é importante termos em noção que nas últimas séries provavelmente a falha muscular momentânea está mais cedo e portanto o aluno vai fazer cada vez menos repetições ora Aqui é um pormenor. Tendo em conta que de fora há muito pouca coisa que eu consigo ver e avaliar, aquilo que me parece importante ter como guia da nossa ação será, serão dois pontos, a técnica e a velocidade. Voltando àquela questão inicial que eu falei do corpo e da resistência, estamos a falar de uma forma do exercício. A partir do momento em que eu altero a posição de um eixo articular, em que vou ter uma ação diferente no músculo, por questões biomecânicas, já estou a fazer um exercício diferente daquilo que estava a fazer inicialmente. Então, manter a técnica é muito importante e será um sinal. Agora, pode o aluno até pode perder a técnica por distração. Lá está, a partir de, de um determinado ponto, uh, é importante nós já conhecermos bem esse cliente e saber quando é que ele está concentrado, quando é que não está. Tendencialmente falar sobre futebol ou sobre a política durante as séries não é uma boa forma de deixar o cliente se concentrar nestes métodos. Portanto, é muito importante falar com ele sobre estas questões, se calhar são no final do treino, ou se tiver que ser entre as séries. Portanto, é muito importante que o aluno tenha essa possibilidade de se concentrar para tentar manter a técnica. Outra questão importante, a velocidade, porque, repare, se eu tento manter uma determinada velocidade, peço ao cliente para manter uma velocidade, por exemplo, de 3 segundos na velocidade, no concêntrico que 3 segundos no excêntrico. E dá-lhe essa, essa guia de execução em nível de velocidade. Portanto, eu estou-lhe a pedir para manter a forma do exercício, a ligação entre o corpo e a resistência a dado momento o que pode começar a acontecer é a perda natural da velocidade ao chegar cada vez mais perto da falha muscular momentânea. Porquê? Porque o stress metabólico é cada vez maior, sobretudo nas últimas 3, 4 repetições. Portanto, o que acaba por acontecer é que o aluno, depois de instruído a manter a mesma velocidade e aquela determinada técnica, à medida que se vai aproximando da falha muscular momentânea, por falência das suas capacidades de manter aquele nível de força, vai acabar por falhar no aluno, na técnica, na velocidade ou nos dois. Ou então, é um aluno tão bem ensinado, que tenta não fazer isso e acaba por sentir que vai falhar na próxima e já nem sequer faz a próxima. Portanto, isto é uma maneira também de ensiná-lo que a velocidade e a técnica que está a utilizar, quando tiver que alterar uma delas ou as duas, significa que já está muito próximo da falha muscular momentânea. Isto se essa falha tiver ocorrido, com o aluno concentrado naquilo que está a fazer. Porque se ele estiver distraído, provavelmente vai alterar a técnica ou até a velocidade e, no entanto, não está minimamente perto da faremos com a momentânea. Então, como é que nós podemos calcular, mais ou menos, aquilo que será a percentagem subjetiva de esforço, isto no contexto do alto rendimento, no total de um treino? Nós podemos multiplicar as as percepções subjetivas de esforço que o aluno teve ao longo da sessão, em diferentes exercícios, e multiplicá-las pela duração do treino. Isto vai dar-nos uma noção do que é a carga do treino, vai nos dar um valor e a partir daí podemos conseguir ter alguma aproximação de qual foi o nível de esforço médio que o aluno teve, uh, médio não, mas uh, total que o aluno teve ao longo do treino. Perceção subjetiva de esforço em cada exercício, multiplicá-la pela duração. Ou uma perceção subjetiva de esforço média ao longo da sessão de treino, também pode ser mais eficaz assim, e multiplicá-la pela duração, para que conseguimos determinar aproximadamente aquilo que será a carga do treino. Mas atenção, volto a referir. Perguntar isto logo no final da sessão, o aluno está em extremo desconforto, portanto é normal que ele dê uma escala de esforço muito alta porque está desconfortável. Então devemos fazer esta questão aproximadamente 30 minutos após o final de cada sessão de treino. E aí sim, já com alguma recuperação muscular, já distraído com outros pormenores, o aluno consegue de forma mais facilmente, para, é mais fácil para o aluno discernir a prestação de esforço que esteve naquele treino. Então, a percepção subjetiva de esforço é uma ferramenta que já sabe que é subjetiva, mas pode ser útil. Dependendo de quê? É. Como é que é utilizada e como é que é ensinada. Nós temos que saber instruir o aluno as diferenças entre esforço e desconforto, temos que saber ensinar, saber instruir o aluno o que é o esforço máximo para ele estar familiarizado e poder comparar com uma percepção subjetiva de esforço, por exemplo, para saber a quantas repetições ficou da falha muscular momentânea, e temos que saber treinar o exercício em causa e a sua monitorização, ou seja, ele só será capaz de utilizar a percepção subjetiva de esforço de forma eficaz em exercícios que ele já domina. Ou seja, é uma ferramenta que eu não, não, não aconselho a utilizar em exercícios que o aluno faz há pouco tempo e que ainda não domina a sua técnica. Convém que seja com exercícios que ele já conhece que já domina uh, convém que ele conheça a escala e também convém que ele tenha um teste máximo para poder comparar aquilo que é realmente a sua prestação de esforço com aquilo que ele era capaz de fazer Estas questões assumem uma importância sobretudo uh, no contexto mais patológico de algumas doenças uh, neste sentido esta é uma das questões que eu abordo no curso de exercício e imunidade e nesse curso nós vamos falar de questões mais afetas às doenças, lá está, muitas pessoas colocam uma questão do como se pode trabalhar com alguém com cancro ou a fibromialgia ou outro tipo de doenças e parece-me a mim que o que é importante é primeiramente percebermos como é que o exercício influencia o sistema imunitário de forma geral seja para cancro, seja outro tipo de doenças, como prevenção e a percepção subjetiva de esforço, tempo sobretensão, previsão de reduções em reserva, o esforço e o desconforto, a fadiga, são todos conceitos que fazem parte desse curso onde realmente nós vamos encontrar como é uma forma, uma metodologia de como utilizar estas variáveis de forma mais individualizada possível contextualizada àquela pessoa que nós temos à nossa frente qual cada patologia. Obrigado pela vossa atenção e aguardo uma próxima oportunidade para partilhar convosco aquilo que vou aprendendo.